0: Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.
1: Muy buenos días amigos y amigas de Enfoque Binario transmitiendo desde media isla del Caribe, que está en el mismo trayecto del sol. Si nos estás escuchando, tú también eres parte de nuestro equipo. Un servidor, Luis Eduardo Gutiérrez. Me acompaña Gilberto Luna Ulloa. Muy buenos días, Hilberto. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Luis. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Aquí, con. Diste una introducción ahí que me hizo recordar a Pedro Mir. Ah, pero claro, claro. Ah. Y por supuesto, también encantado de volver a compartir con la gente en esta nueva entrega de este programa enfoque Binario Podcast con interesantes temas el día de hoy. Hoy es eh, 6 de agosto del año 2020 y vamos arriba. Ah.
1: Estoy con mi café como siempre y quiero compartir eh, el café, hablando de un tema internacional, pero que está vinculado, digamos que íntimamente, con la República Dominicana, y es el tema de la situación de la monarquía española en la actualidad. Ustedes saben que hace unos días el rey emérito, Juan Carlos I de España, declaró su intención de irse de ese país para residir fuera de eh, fuera de allí de una manera temporal eso se debe a que en los últimos años y precisamente hace unas cuantas semanas se reveló el hecho de que el rey emérito había recibido comisiones por hasta 100 millones de dólares si escucharon bien 100 millones de dólares su presuntamente recibió el rey emérito de la monarquía saudí como Qué parte, caballadita. una caballadita como parte de comisiones para la construcción del, del ave de, de del tren que, que que se construyó allí bueno en fin eh, se les acusa de ese sentido de lavado de dinero y de corrupción porque esa comisión fue objeto de una, digamos que, operación un tanto curiosa, porque se depositó en un banco suizo, ya ahí empezamos mal, eh, fue, pa fue pagada directamente a una fundación del de la cual el rey emérito es, eh, digamos que, miembro, y el asunto llegó a una gravedad tal que su hijo, su hijo, y, y el resto de la familia ya renunciaron a la, a la herencia del señor Juan Carlos, del rey emérito Juan Carlos I. Es una situación sumamente eh, preocupante para la monarquía porque debemos recordar que la misma fue instalada, fue constitucionalizada en el año 1978, pero eh, esa monarquía viene con una especie de pecado original y es que el señor Juan Carlos I, el rey emérito es, fue la persona que Francisco Franco el dictador por más de 40 años en ese país lo eh, declaró como su sucesor luego en el año 78 con el proceso de democratización el rey siguió como, digamos, como jefe de estado pero evidentemente un rey que, que reina, pero no gobierna, como dicen, con, con facultades muy limitadas. Pero la monarquía ha sido eh, en los últimos años bastante cuestionada y ha perdido incluso su legitimidad. En ese sentido, eh, en la situación española es compleja porque a la crisis... Eh, sanitaria se le agrega una crisis económica que también podría derivar en una crisis política con respecto a lo que está ocurriendo con la monarquía. Para finalizar, debo decir que eh, se está hablando de una posibilidad de abandonar ese modelo, ese modelo de, digamos de estado a pasar hacia una república, lo cual no es tan sencillo tampoco porque la constitución española establece una especie de candado con respecto a eso, y para, digamos, para, para que exista una transición de monarquía a república, habría que hacer o un referéndum, o la constitución exige mayorías muy, muy amplias, casi imposibles para, para cambiar la forma de gobierno. O sea que, que está complicado, pero pero bueno, ya el tiempo dirá lo que va a ocurrir. Ojalá que ese, que ese país que, que uno tanto quiere por, las, por los vínculos históricos que, que tiene nuestro país con España pueda resolver esa
0: situación, Gilberto. Interesante el tema. En los últimos días se ha hablado mucho de eso, sobre todo ante la posibilidad de que el rey emérito viniera a establecerse a una residencia que tiene en Casa de Campo, en la Romana. Correcto. Eh, incluso en todos los medios de comunicación, todavía el día de ayer, antes de ayer, eh, se estaba a la espera una especie de hermetismo, de, de secreto sobre el tema, de si sí, de si no. Ayer vi, por ejemplo, que eh, aparentemente había llegado a Portugal, no sé si eso será algo transitorio o si efectivamente eh, llegaría aquí a la República Dominicana. Bueno, vamos, a, Mira, vamos Luis, a esperar, a ver. Yo quiero volver al plano nacional. Eh, hay un tema del que también se ha hablado en los últimos días, que creo que es importante que lo tratemos. Eh, re recomendarle a las personas que escuchan este programa y que todavía no cuentan con eh, o no gozan de, de una cuenta en Twitter que creen su cuenta, que abran su cuenta. Y lo digo porque, al menos desde el punto de vista político, desde el punto de vista informativo, es una red social que aporta mucho y que, de hecho, los gobernantes eh, en los últimos años han utilizado para dar a conocer informaciones importantes de su gobierno. ¿Consciente de esas Nader, eh, desde que ganó la presidencia de la República, se ha circunscrito en esa línea y ha empezado a designar una serie de personas, de ministros, eh, de directores generales eh, a través de esta plataforma. De manera que quienes no tienen cuenta, será importante que la abran porque esa es una vía en la que pueden estar en contacto permanente con las últimas decisiones que ha tomado o que va a seguir tomando el presidente electo Luis Abinader. En ese sentido, uno de los últimos tuits que emitió eh, se refirió en los términos siguientes. Fomper recibe los recursos generados por las empresas capitalizadas y son usados a discreción de su consejo y presidente. Esto ha generado innumerables casos de corrupción, en el nuevo gobierno eliminaremos esta institución y pasaremos los recursos que recibe al sector salud. ¿Por qué me quiero hacer eso, eh, eco de esto? Porque a través de sus tweets hemos visto cómo la ciudadanía ha recibido con mucho agrado la eliminación de instituciones del Estado que han sido altamente cuestionadas por temas de corrupción, como es el caso de OISOE, el CEA, y hemos visto cómo eh, Luis Abinader señala específicamente en esta ocasión que la razón por la que está eliminando esta institución del FOMPER es por temas de discreción en el manejo de sus recursos que conllevan a la corrupción. El presidente del FOMPER, que precisamente es eh, una persona, reside aquí en Santiago, una persona muy conocida en el Partido de la Liberación Dominicana, que es el el señor Fernando Rosa, inmediatamente emitió una comunicación oficial dirigida a Luis Abinader en su función de, de presidente de, de esta institución del Estado, eh, explicando que había que resaltar que Fomper nunca se había visto involucrado en escándalos de corrupción, con lo que pretendió de alguna manera darle una respuesta de las actividades que se manejaban en el Fomper, de que eh, sus decisiones no estaban tomadas directamente por su presidente, sino que había una especie de consejo de directores en los que se involucraban el presidente, el vicepresidente, el Consejo Nacional de las Empresas Privadas, el CONEP, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, la CDE, el CORDECEA y otras eh, entidades. Eh, yo no quiero hacer este comentario en, en contra de Fernando Rosa, de hecho, eh, lo conozco, es una persona que hasta donde sé tiene una alta vocación de servicio, sino que más bien quiero circunscribirme al tema de eh, la institución, de su funcionalidad, de su importancia, de si hay discrecionalidad en el uso de los recursos y de ciertos escándalos que se han generado, sobre todo luego de que se produjera ese tuit. Por ejemplo, nosotros vemos cómo hay una, una nómina de personal fijo que asciende más de 13 millones de pesos, y donde su presidente, Fernando Rosa, eh, percibe un salario fijo de más de 520 mil pesos. Y estamos hablando de una institución que ni siquiera es un ministerio. Pero peor aún, no solo lo que gana Fernando Rosa, sino que ustedes saben, señores, quién es la vicepresidenta de esa institución, Luis. Bien. La vicepresidenta de esa institución es hermana del presidente de la república. Yo ni siquiera sabía que eh, eh, Danilo Medina tenía tantos hermanos, porque tenemos a, Yona, a Yomaira Medina eh, con el tema de las mochilas, tenemos a Alexis Medina, eh, que en los últimos días también ha sonado bastante a raíz de un reportaje que hiciera a Nuria y de unas empresas de licitación y de cómo se ha beneficiado en el Estado. Y encima de eso también tenemos que la vicepresidenta del Fomper, es hermana del presidente y percibe un salario de más de 350 mil pesos. El salario de un ministro. Pero peor aún, tú sabes, Luis, eh, cómo se ha beneficiado, Yomaira Medina, hermana del presidente de esta institución, se ha beneficiado con más de 66 millones de pesos que han ido a parar a su fundación. Entonces son eh, situaciones que generan una urticaria en la sociedad y que mueve a la gente a pensar eh, que sin lugar a dudas a través de esa institución y de otras instituciones del Estado se cometen una serie de, de actividades, hay un manejo de los recursos del Estado eh, que simplemente genera un cuestionamiento. Ahora bien, yo quiero hacer un llamado también al presidente electo Luis Abinader. Él habló de eliminar esta institución, pero hay que ver también cuál es la función eh, si, si la razón por la que se quiere eliminar es porque no cumple con su función, porque no hay un manejo íntegro de los recursos que llegan allí, yo creo que lo correcto sería poner en funcionamiento la institución que cumpla con los objetivos que se establecieron en la ley y que además haya un, un manejo íntegro de los recursos, porque acuérdate una cosa Luis, la gente no votó por el PRM eh, nosotros no votamos por el presidente electo Luis Abinader para que hiciera una revolución estructural del Estado, de, del sistema en la República Dominicana la gente por lo que realmente votó fue por una revolución ética, por una revolución moral, de transparencia y de fin de la impunidad entonces yo creo que hay que tener también cuenta en ese sentido que lo mucho hasta Dios lo ve y que lo importante es que vemos una intención eh, por parte de nuestros gobernantes, de querer hacer las cosas diferentes eh, y de verdaderamente cumplir con las aspiraciones de la gente de que haya un Estado funcional.
1: Bueno, eh, muy
0: interesante lo que
1: planteas. Realmente, realmente es una institución que, como bien señalas, ha sido cuestionada, no ahora, sino desde hace muchísimos años, y fíjate una cosa, también a la gente hay que recordarle que el, el pecado original, por así decirlo, es el hecho de que se realizara ese proceso de privatización de esas empresas que antes formaban parte del patrimonio de Rafael Leónidas Trujillo y que luego del, del ajusticiamiento del mismo formaron a pasar al Estado. En los años 90, y durante el gobierno de, el primer gobierno de Leonel Fernández, 96. En el 1997. Exacto, en el periodo 96-2000, se inicia ese proceso de privatización que fue muy cuestionado. Y realmente ahí es que, ahí es que surge el problema. Pero eh, también adicionando a lo que tú señalas, yo pienso que el problema de fondo es que hay que reorganizar el Estado. No sé qué tú crees. O sea, hacerlo Indudablemente más, Hacerlo más eficiente Eliminar instituciones que no funcionan Que sirven para botín político
0: oh, Pero sí fíjate, mismo, botín
1: fíjate, político. fíjate
0: Fíjate Fomper. Fomper es un ministerio De deporte porque construye Cancha Fomper eh, es un INVI Porque hace vivienda Es una obra pública porque ilumina Comunidades, construye calles Es un ministerio de comunicación porque Construye escuelas, o sea hace de todo Claro, porque un hay botín... una duplicidad de acción en muchas instituciones del Estado y eso sí, evidentemente, hay que reformarlo a los fines de, de hacer un Estado más eficiente y más eficaz en sus funciones y en el manejo de los recursos.
1: No, y, y también, por último, agregar, Gilberto, en ese sentido, que... Cuando uno habla de instituciones que son ineficientes y, y observa la cantidad de, de, de partidas que recibe, de los gastos también que, que esas instituciones realizan, uno piensa que esos recursos podrían destinarse a, al sector salud, por ejemplo, o al sector educación o a la policía nacional que, que tiene a, a, a los pobres policías ganando cheles que tienen que estar picoteando en la calle porque, porque hay que no le da el dinero. Entonces, a uno le molesta bastante observar instituciones de ese tipo que, insisto, sirven simplemente como un botín político, como una recompensa, se lo entregan ahí a, a, a los piratas, ¿verdad? Como en, como en, eh, si tuviéramos en los años 1500 y 1600, y para que dispongan de esos fondos como quieran, y, y eso se tiene
0: que acabar ya. Así es, Luis. Hemos llegado al, a la parte final de este espacio Enfoque binario Podcast. Eh, por el corto tiempo en el que estamos desarrollando estas entregas, se nos quedan muchísimos temas. Eh, mira, ¿tú te acuerdas del tema que tratamos ayer del aeropuerto, del precio del, claro. del pleito de los Azuri, de los Rainieri? Claro. Eh, ayer se depositó una denuncia en contra de corrupción en la consultoría eh, del poder ejecutivo con un asunto de unas oposiciones a los permisos de, del famoso aeropuerto así Ese es, es un pleito entre dos familias privadas eh, entre Muy dos poder. grupos económicos eh, que yo creo que hacía tiempo que no se veía eso y habría que ver hasta dónde va a parar, ojalá en mañana o en otras entregas podamos seguir dando detalles de este y otros temas, señores gracias por acompañarnos Luis un abrazo a todos. Cuídense mucho. Feliz resto del día. Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.